0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Första undervisningsveckan har kört igång. Och pengarna är slut. <laughs> Inte riktigt. Men jag fick faktiskt investera lite i min egen hälsa här om dagen när jag anmälde mig till den här Vasa halmaraton. Så vi är väl både Dennis och jag frekventa löpare och vi loggar den här löpningen på den här appen Strava. Och där kan man ju ge här uppmuntran om man tränar mycket. Jag har sett lite att du har fått en ny följare här på sistone. Ja, ingen mindre än den här op bankdirektör Offen har börjat följa mig. Det är ju inte så illa. Nej, men det har också gjort att jag blev lite orolig. För jag börjar tänka så här att, är det på så sätt att han vill se till att jag hålls i bra form? Och att han då försöker uppmuntra mig via kudos så att jag ska må bättre så att jag har möjligheten att betala tillbaka mina lån? Borde han vara orolig? Ja, inte vet jag, men jag följer ju lite det här Peter Stordalens koncept att, eller inte vet jag om det är hans koncept, men han skrev ju i sin bok att om du har en miljon i lån då är det ditt problem. Men har du hundra
1: miljoner i lån, så då är det bankens problem. Okej, okay, men kanske det är så att Uffe har börjat skruva på sig lite och nu då levererar kudos med jämna mellanrum. Mycket kudos har jag faktiskt sett att han ger så att det kanske
0: ligger någonting i det där. Men sånt här gör ju också att man funderar: borde jag tänka mer på min privatekonomi? Om bankdirektören är orolig för min privatekonomi.
1: Ja. Svar ja. Vem ska man kontakta om man vill förbättra sin privatekonomi eller bli bättre på att hantera den? Det finns ju en person som jag kommer att tänka på ganska direkt här. Hon har figurerar ganska mycket i. Medierna på sistone, hon är Hanken alumn och är det så att hon heter Matilda Hassel och är det så att hon sitter här bredvid oss idag. Hej hej på dig Matilda, välkommen med till Afterclass med Jesper och Dennis som idag nu då, Afterclass med Jesper och Dennis och Matilda.
2: Tack Tack för inbjudan, det är roligt.
0: Så du är här och representerar oss dig själv. Men du har ju också en arbetsgivare som du lite
2: representerar. No, det stämmer. Jag arbetar på Finlands Svenska marta som ekonomirådgivare. Och vi är då experter inom privatekonomi. Alltså den här vardagliga ekonomin som vi allihopa hanterar. Både lån och sparande och konsumtion. Och hela hela rullan.
1: Då låter det ju faktiskt som att vi har hittat Exakt rätt person här. Sen att vi pratar om Marta-rörelsen i Afterclass- så var för väldigt många avsnitt sen, då lyfter vi fram en Bromarf- marta förening som hade fått för ganska många år sedan 300 000 mark-testamenterade till sig av en person vid namn Celie Michelin. Dra jag ur huvudet här, även om jag kanske har det på ett papper också. Men de fick det här testamentet för att hålla en sommarvilla i skick. Men enligt mina noteringar så pratade vi i tidigare avsnitt då om att Marta-föreningen spenderade de här pengarna, i alla fall en stor del av de här pengarna, på Nokia-aktier, back in the day. Då. Och sen till exempel år 2000 uppgick det här innehavet till 40 miljoner mark. Och sen tog man de här pengarna och investerade i, i bostäder som man nu kan dra nytta av. Så en följdfråga på det här, är Marta-rörelsen lika riskvilliga idag? Är riskaptiten lika hög idag?
2: Tja, det beror väl helt på Marta-föreningen. Vissa är väl mera risktagande än andra, precis som, precis som alla andra företag och, och privatpersoner. Om vi tänker på Marta-förbundet som förbund som står över föreningarna så, så finns det ju nog placeringar även där. En del kommer också via testamenten en del inkomster och en del kommer också från utomstående finansiärer. Så inte det någonting som förlitar sig på hundraprocentigt de här investeringarna. Speciellt inte nu när börser faktiskt, jag vet inte, läkeberi och dalbana den här första, första halvåret. Men det finns alltid de som tar risker och det är bra.
0: Före vi hoppar in på de här investeringarna kunde vi fundera lite på hur kostnaderna har ökat då. För det är kanske den här kostnadsökningen för mig till exempel som Offe har blivit orolig för. Så hur har privatpersoners kostnader ökat nu under
2: 2022? Matpriserna har gått upp ungefär ja, mellan 10 och 12 procent om vi tittar på ett år. Alltså jämför mig nu med i fjol. Elpriserna har gått upp, bränslepriserna har gått upp, sen gick de ner. Nu går de väl lite Bergedalbanan där också. Om vi tänker ett riktigt vanligt, normalt, privat. Hushåll, egna hemshus, två bilar, man kör till jubbe. Så är det väl nog så att allt har blivit dyrare i någon mån. Um, och då behöver vi ju se, se på var vi kan, vilka saker är det som vi måste prioritera. Och då är denna lån en ganska bra prioritering att försöka ha det i skick.
0: Ja, det är liksom man måste ju betala de här räntorna och amorteringarna om man har lån. Annars mm. blir ju då och hans vänner oroliga. Men jag tänkte här, du sa 12-14 procent i ökningar av kostnader för mat?
2: Om vi tittar på årsbasis. Om vi tittar på vissa specifika råvaror så har de stigit mer än andra. Till exempel färskvaror som fisk och kött så har blivit mycket mycket dyrare. Tänker vi på kaffe så steg kaffepriserna väldigt mycket i början av året. Nu har de lite matta ner sig där. Spannmål har gått upp väldigt, väldigt mycket. Så det är överlag om vi tittar på all konsumtion och inte bara på mat, utan alla konsumentpriser- så har de, har de stigit med ungefär 8 procent totalt sen i fjol. Om vi då räknar med också eh, elpriser och, och bränsle och allt det här. Har
0: vi några estimat på vad en, en student eller en, en familj- spenderar på mat per månad?
2: Ja, enligt, eh, det finns referensbudgeter som Helsingfors universitet har gjort. Tyvärr finns det inte för 2022, och den skulle vara det roligaste att se på- men som ensamstående kvinna, om du bor ensam, så spenderar du på mat ungefär 280 euro i månaden. Männen spenderar lite mer, lite på 300 euro i månaden. Men det här är ju väldigt beroende på diet och vad man har för intressen och allt sånt här. Så att man, ska, man ska ta det med en liten nypa salt.
1: Och saltpriser har väl också stigit?
2: Ja, så man får faktiskt ta det med en nypa salt.
1: <laughs> En mindre nypa?
2: <laughs> en lite mindre nypa salt. ja.
0: Men bara för att klara så 12 procent på 300, så 36 euro skulle det ha ökat det här. Så har vi då något sätt som vi skulle kunna spara då, de här 36 eurorna?
2: Ja, om vi bara tittar på våra matkostnader så kan vi ju ta en titt på vad det är vi faktiskt sätter ner i denna köpkorgen. Och hur vi handlar, alltså vad vår mathandlingsrutin är. Springer vi till butiken varenda dag och handlar en en takeaway av något slag, eller är det så att vi faktiskt planerar och veckohandlar att gå till butiken en gång i veckan. Då minskar vi också risken för att alla de här små inköpen kommer med, och det är där som vi kan dra ner den här, den här 30-40 år ganska snabbt. Ta till exempel att du eh, köper en, en chokladstång för 40 cent varenda gång du går till butiken. Du går till butiken hur många gånger per dag, eller hur många gånger i veckan? Det blir ganska snabbt, den 40 centen blir ganska snabbt en 100-200 euro om vi tittar på årsbasis. Och då har vi sparat in den där 36 euro.
0: Så är det så att vi kommer till den här kontenten att vi ska gå till butiken en gång i veckan?
1: Och köpa många sådana där godistänger samtidigt, eller?
2: Nej, äh, vi skippar godistänger. Vi skippar
1: dem helt och hållet. <laughs> för det är kanske nog moralen sätter stopp kanske för att lägga tio godistänger i korgen.
2: Då kanske, då kanske vi bara köper en i veckan istället för att vi köper sju i veckan. Och då sparar vi. Om vi sparar in både där, jag tänker både, vi tar både en chokladstång och sen så har vi en chipsbåse och sen så behöver vi också en energidrycka eller, eller någonting sånt Så då blir det ganska snabbt också som vi kommer upp i en 50 euro som är envelops i vår matgård per gång vi går till butiken.
1: Det är ju de där många bäckar små har man ju hört om.
2: Det är precis samma sak. Det här är inte på något sätt rocket science utan det är då att gå tillbaka och granska sig själv lite kritiskt.
0: Jag blev ännu nyfiken här, förstås gransk ser självkritiskt, behöver man absolut göra. Men jag blev lite nyfiken här att du som har coachat personer ändå, vad har du sett för minskning i de här matkostnaderna när du har coachat någon? Är det någon som har berättat vad matkostnaderna var före och vad matkostnaderna sen blev efter? Till exempel på månadsbasis.
2: Det är också jätteindividuellt för det beror ju jättemycket på vad man har för inkomster. Om du är studerande så kanske du inte har så stora inkomster och då kan det hända att det inte faktiskt går att köra ner så jättemycket i matkostnaderna, utan man kanske lever ganska stramt redan då. Är du en, ett par i arbetsförålder med två heltidslöner så då kan man ju göra säkert lite större förändringar eh, där. Men allihopa kan göra någonting. Det är jättesvårt att sätta en siffra på det direkt för att det är så personligt. Ta tar redan att, att um, du väljer att Gå ut och äta på restaurang en gång i månaden istället för att ha ett gymkort för 50-60 euro. Det är ju en personlig preferens. Vilken väljer du att ha?
0: Gymkort vore ju det mer hälsosamma, åtminstone om man tvingades välja.
2: Ja, om man använde det. Jag hade själv ett gymkort som jag inte använde. Då var det varken hälsosamt eller ekonomiskt. Då var det bättre att sätta de pengarna på att ta ett restaurangbesök.
1: Det där med träning kan ju göras på många olika sätt till Varierande kostnader och ett gymkort är kanske ett av de här dyrare sätten att göra, göra det. Det här som Jesper sysslar med på fritiden, du springer väl inte på en löpmatta? Nej. Då skulle Uffe inte ge så mycket kudos. Nej, så att det är väl ett ganska bra, bra sätt. Vi startade här med att prata om matkostnaderna.
0: Hur stor del av hushållets budget går till matkostnaderna? Står det någonting i den här? Helsingfors universitetsstudien om det?
2: Nå, om vi tänker ett normalt hushåll så ska den, den största utgiften som vi egentligen ska ha är vårt boende, alltså hyran eller då att vi betalar ett bostadslån av något slag. Sen efter det så ska maten komma som på plats två. Börjar matkostnaderna överstiga det som vi betalar i bostadslåd eller det vi betalar i hyra så då har vi ganska höga matkostnader redan. Men de tre största kategorierna brukar vara just boende, mat och sen för tillfället transport. Där kan man ju också granska sig om man märker att man har en kategori nu som att klädinköpen skjuter i höjden så då kanske man kan chilla lite på den nivån där. Men...
1: Lever du som du lär, Matilda?
2: Ja, punkt, punkt, punkt. <laughs> det finns ju det här talesättet att skomakarens barn går med trasiga skor. Det finns massor som Marta förbundet lär ut och alla kan göra någonting. Alla kan inte göra allt. Så det gäller att, att ta sina fajter. Och också ifall det är så att man märker att nej, okay, du hade, nu var mina matkostnader mycket högre än mina boendekostnader så är det jättesvårt att ett, ett utrede ut, ut en månad kära ner 200-300 euro i sina matkostnader. Du kommer inte att känna att du har någon livsglädje kvar vid det skedet. Så då gäller det kanske snarare att ta det stegvis eh, och småningom komma ner till det. Den siffran som du känner är bekväm med. Men ja, då ja, lever jag som jag lär. Tillräckligt bra.
0: Vi har pratat mycket om matkostnaderna. Som kanske ändå går att tjära ner lite. Men hörde det med de andra stora kostnadsposterna som du nämnde? Boende och transport. Har du där några tips hur vi kunde minska på våra kostnader?
2: No, boende kan ju vara ganska svårt att göra någonting åt överhuvudtaget. Har du en hyra så är det, är det din hyra. Betalar du ett bostadslån till banken så... Är det ju sällan som makarna jättesnällt går med på att man drar ner det. Det är klart att man kan få en av den ena eller den andra orsaken. Men den är lite svår att faktiskt göra någonting åt. Transport, där, där kan vi göra mycket och det är helt beroende på vilka preferenser man har. Kör man bil, har man en bil och, och använder bensin eller diesel så alltså att man inte har en elbil. Så då har du ganska höga kostnader just nu. Men sen samtidigt så är det ju inte bara bränsle som kostar i en bil, utan du ska ju också ha nya vinterdäck och, och det är försäkringar och det är det ena och det andra. Så att bilen i sig är ett dyrt transportmedel. Ganska snabbt kan man sätta bilen på storförsäkring. Så man vet att, att nu under hösten när jag börjar studera eller när jag går tillbaka till jobbet så kommer vi inte att köra, köra lika mycket och... Det är redan bara efter några dagar, en vecka, så kan man sätta bilen på stålförsäkring. Där kan man spara in också en summa, om det är så att man behöver ha bil. Behöver man inte ha bil så kanske det är helt bra också, med tanke på miljön, att vi funderar igenom att kan vi använda oss av cykel istället, eller... Om man bor så pass bra som man har bra lokal trafik så kan man ju använda den.
1: Om man har bil och en, en så kallad driven bil, så kan man ju också tänka på, tycker jag själv har sett en, en trend i när man ska tanka. För jag lever enligt ett sån här motto, tanka på tisdag. Har ni hört om det konceptet? Äh. Ni kanske bara har hört om det här, tanka i tallin. Men hur som helst, tanka på tisdag-konceptet går ut på att priset, bränslepriset är lägst på tisdag, enligt min empiri.
2: Kan du, kan du göra en excel och skicka den åt mig?
1: Det är andra som har gjort det faktiskt. Polto har bland annat gjort en, en undersökning och, och kommit fram till att på onsdag så är priset som dyrast. Så att det sker en höjning mellan tisdag och onsdag. Lite oklart exakt när. Så man skulle kanske behöva studera det här lite närmare. Men, men jag skulle säga, tanka på tisdag eller måndag så sparar du en peng. Och ungefär hur mycket kan vi spara genom att göra det här? Det handlar om, om cent... Per liter, men många veckor, små.
2: Och jag då fråga om du tankar fullt på tisdagar? Eller är du personen som sätter i för 10 euro per gång, oberoende hur mycket du får?
1: Det där att sätta i lite per gång skulle vara någon slags diversifieringsstrategi. Men jag, jag kör det här att tanka fullt på är mm. lägst. Så det här
0: tankningsexemplet. Om vi tänker att ni sparar 2 cent per liter och tankar för 50 liter så har ni sparat en euro. Jag tycker om att du nyar mig, men ja. <laughs> ja, jag försöker vara hövlig. Så jag lyckades spara nästan en euro igår. Eller inte spara, till och med förtjäna nästan en euro igår. Genom att panta flaskor som fanns på Hankens gård. Som studenterna hade lämnat efter sig. Så jag hittade tre halvbitets flaskor. Och sen så hittade jag också två nockoburkar som summerade upp till en vinst på 90 cent. Skattefritt. Helt skattefritt. Men vad måste man göra när man har pantat de här flaskorna då? Ja, man måste gå till butiken och panta dem. Och då kanske man har det här problemet som Matilda pratade om att i butiken, när man väl är där och får sina pengar, så kan man inte hålla i de här pengarna. Utan då spenderar det på att köpa en lacrysalstång. Så det var ett sånt där impulsköp, en stång. Ja, exakt sånt här. Och de var, Matilda pratade om 40 cent
1: här tidigare. Den här tror jag kostade 85 cent. Och hur smart var det här då? Du fick kortsiktig lycka, men kunde du ha gjort någonting annat? Nej, men jag tittar på den
0: här krisal stongen. Så den produceras av
1: Cloetta, det här godisbolaget.
0: Så skulle det ha varit ännu bättre för mig om jag skulle ställa samla lite flera burkar och komma upp till två euro. Som faktiskt är vad en kluetta aktie kostar. Och skulle jag investera i en kluetta aktie istället för de här pantburkarna- istället för att köpa, köpa den här lakrissalstången. För Matilda, blir det inte lite kontraproduktivt- om man har ett så här någon typ av sparbeteende- men man ändå inte riktigt lyckas hålla i det? Att hur ska man göra för att få det här sparandet mer strukturerat?
2: Man ska göra det till en rutin åt sig. Bryt denna gamla rutinen och så skapar du en ny rutin. Om vi tänker på den där två euron, Det är typ av mikrosparande. En två euro här och en två euro där. Det är klart, får du en, en klöta aktie för det så kan vi ju förstås eller förhoppningsvis räkna med att den stiger i värde. Med mikrosparande, ja, absolut. Försök kanske hellre göra det till en månatlig grej med en lite större summa. Tänk om du skulle banta flaskor flaskor variera för 90 cent hela månaden och sen. Sätter du en 25-års investering till exempel i någon fond eller på aktier. Och så gör du det månatligen varenda, samma dag, varje månad. Då får du det till en rutin.
0: Ja, så det kanske pantaflaskor flaskor inte någonting man vill göra varje dag. Men ja, så ska rutiner bli viktiga. Hur ska man då göra för att man ska orka, hålla sig till de här rutinerna? För det låter ju väldigt lätt så här att säga, ja du ska fixa en rutin. Mm. Men det finns ju som en orsak till att man har dåliga rutiner. och Det kan ju vara att man inte klarar av att skapa de här rutinerna så lätt.
2: Ja, att alltså skapa en sparplan. Använd Excel, använd papper och penna, använd vad som helst. Sätt upp en målsättning, och så skapar man del mål åt sig. Det roligaste för mig att spara pengar så är ju att säga att de växer varenda månad och att jag är ett steg närmare min målsättning. Så om vi tänker att vi har en målsättning att. När 2023 börjar så ska jag ha den här summan på mitt konto. Eller då ska jag ha öka mina investeringar med x många euro. Så då har du en målsättning. Då vet du, nu har vi fyra månader kvar. Vad är det du behöver göra? Så är det bara att kicka in den finska säsongen och köra.
0: Så då blir det alltså din belöning att du når upp till det här målet som du har satt? Det krävs ingen annan typ av belöning.
2: Det beror ju på vad man är för person. För mig personligen så behövs det ingen annan belöning. Men sen kan det ju hända att man kanske har ett konsumtionsbegär. Som, alltså någonting man vill köpa. Är det då en ny jacka till vintern? Eller är det då just någon aktie? Eller någonting annat? Så sen när man har nått upp till det där målet så ska man ju också köpa det. Då ska man inte bli snål och sitta och spara på dina pengar Och tänka att nej, jag sparar dubbelt och sen köper jag den där jackan. Eller sen köper jag den där aktien. Så när du har nått upp till ditt mål så belönar dig själv med att faktiskt köpa det då. Då har du ju gjort någonting bra.
0: Så de här målen också, jag fastnade på de här målen ännu lite till, att man kan ha förstås att man samlar en summa på kontot, eller så kan det vara så att man vill då kanske få en viss summa på där aktiekontot, att det ska bli värt en viss summa. Ser du någon problematik med att det här, om man sparar i aktier till exempel, så kan det hända att man får sådana här gratis sparande när aktierna går upp, men på samma sätt så får man sådana här negativt sparande om aktierna går ner. Att det inte som, man kan inte helt själv bestämma hur de här aktiekurserna går utan det påverkas ju också hur aktiemarknaden så här generellt går.
2: Ja, absolut. Så finns det en problematik där. Då gäller det ju att fundera vilket tidsperspektiv man har när det kommer till sitt sparande. Är det så att du vill köpa en ny vinterjacka i år så då är det kanske inte aktier som du ska satsa på ifall du inte vill på riktigt hålla på med, med stockpicking och köpa och sälja varenda dag. Vill du göra det? Kör! Men om du, om du inte känner för att göra det så då kanske det är det där sparkontot som ändå är den bästa idén för dig. Om vi tänker långsiktigt och funderar till exempel på vår pensionstid. Dit har vi kanske 30, 40, till och med 50 år. Då kanske man också klarar av att ta den här risken att ens sparplan inte följs till punkt och pricka varenda månad och varenda år. För då har du ändå tiden på din sida. Så det är helt okej att, att den... Sjunker emellanåt och sen så stiger den emellanåt. Och sen i något så på lång sikt så blir den ändå relativt stabil. Så det beror på vilken typ av målsättning det är som du har. Och vi ska ha olika målsättningar. Vi ska inte spara till en sak per gång. Utan ha någonting som händer inom ett år. Ha någonting som händer inom här en 5-7 år. Och så tänk på det där 10-15 plus också. Så väljer man sin sparform enligt det.
0: Kan man räkna det till sparande om man sparar till någonting som jag ska använda- eller som jag ska köpa inom ett år- eller efter ett år. För då blir det ju någon typ bara- av att man bara justerar den här konsumtionen. Om jag sparar för att köpa en ny jacka idag- så de här pengarna blir ju som sparade- bara en så kort stund. Att det är ändå konsumtion som det slutar med. Eller hur tänker man där?
2: Det är ändå konsumtion som du avstår från idag. Att göra. Du avstår ju från att köpa- den där kloettastången kanske då en gång i veckan eller en gång varenda dag för att kunna göra en bättre typ av investering som förhoppningsvis håller i flera år framåt. Köper du en dyr vinterjacka av ett bra företag så kommer den att kosta mer, men samtidigt så kanske du kan också ha den då de kommande tio åren plus att du också kanske kan satsa på ett företag som du själv är delägare i ifall man lyckas så bra då får man ju dubbelt sparande den vägen.
0: Jag börjar tänka också att skulle jag få chansen att berätta ett par tips till dig? Kör, absolut. Så jag tror att man kan spara in på att ha rätt mängd vatten i toalettstolen. Eller alltså hur mycket vatten som toaletten spolar med. För om man har en gammal toalett så borde det här vattnet som det spolar med vara mellan 20-9 liter. Men i moderna toaletter så spolar det endast med 2-3 liter. Och den här mellanskillnaden enligt säkra kalkyleringar på Google skulle vara uppemot 100 euro per år. Så ett alternativ skulle vara att man byter ut sin gamla vessastol till en ny vessastol och då sparar man 100 euro per år men det har ju förstås en kostnad därmed att byta vessastol. Så mitt tips är här att man istället fyller två en en och 15 liters flaskor och sätter dem där där spolvatten samlas upp i vessan så att så det är ruggstödet på en vanlig toalett som jag tror att det här fungerar är att när vattnet då fylls upp, fylls upp för att spola. Så kommer det inte behövas fyllas upp lika mycket vatten när du redan har de här två fulla 1,5 liters där. Och då kommer den alltså spara 3 liter vatten per spolning. Som också då ska vara 10 alltså euro på årsnivå. Och det fina med det här är att du behöver ju bara göra den här saken en gång. Och sen så sköter ju sig det här sparandet av sig självt. Jag är lite nöjd över det här tipset. Som jag ger till alla redan nu. Så jag hoppas att Matilda också är nöjd av det här tipset.
2: Jag, jag känner att vi får göra ett experiment och se om det här fungerar. Men om det här fungerar så är det jättebra. För vi behöver också spara vatten. Jag kan ge ett annat exempel på vatten. H- hur länge duschar ni? Sådär i snitt. Vad skulle ni säga?
0: Eh, sambon säger för länge. Och det, någon gång har jag hört sådana här fem minuter. Så jag påstår att det kan gå över fem minuter.
1: Jag skulle också säga. Kring fem Fem plus. Mm.
2: För medeltalet för en finländare att duscha är 8 minuter. Så alla som nu lyssnar på det här och brukar ta 20 minuter så långa varma duscharna så kan det ta sig en funderare. För om vi skulle dra ner den här 8 minuter till just 4 till fem minuter per dygn så skulle vi spara 40 liter vatten per dag. Och det är ju 1,2 kWh. i el. Och det motsvarar ungefär 300 euro. I år.
1: Där börjar ju faktiskt vara ganska stora, stora summor. Många av de här sakerna, dels det här Jespers att, att byta WC, byta helt och hållet, äh, spara vatten, är ju sådana saker som kanske säger att jag skulle vara studerande, jag flyttar in i min nya etta, så har jag en fast vattenavgift, den hyreslägenhet och den här elen för att värma, <coughs> värma vatten, inte heller. På mitt direkta bord. Men vi borde väl just komma ihåg det här. Att det finns lite som hållbarhetsaspekter av det hela. Att om man tänker lite större än sig själv. Som man kanske också borde göra. Så faller det på plats.
2: Det, det skriver jag nog också under. Det är här igen. Många böcker små. Om vi allihopa gör lite. Så kommer vi också att bidra till det stora hela.
1: Man kan också vända. På det här myntet och fundera lite på att vara så här väldigt sparsam i sin privatekonomi kan det finnas hållbarhetsaspekter där som vi borde fundera på kanske till och med negativa hållbarhetsaspekter, jag tänker till exempel på effekter på närmiljön om du väljer att sluta äta mat på lunchrestauranger till exempel och bara köra egen tillverkad mat är det någonting man borde spekulera
2: om Om vi slutar konsumera helt så har ju inte företagen kunder. Och vad händer med företagen om de inte har kunder? Jo, de har ju inte heller så himla mycket intäkter. Det är ju vi som som konsumenter som håller upp. Det att vi vill konsumera så håller ju upp företagen. Samtidigt så om man sparar, investerar och bygger på sin förmögenhet på lång sikt. Så gör det ju också att vi kommer ha en rikare befolkning i framtiden. Förhoppningsvis. Och om vi då tänker att en lunchrestaurang idag inte har möjlighet att att servera mat till det pris som konsumenterna vill ha så behöver de kanske delvis fundera på sina matlistor. Vad det är som finns på dem. Men också delvis försöka hitta sina knep för att hålla kvar kunder så att de kan komma tillbaka i framtiden. För när när vi sparar och ökar vår förvägenhet och blir rikare helt enkelt så kan det ju hända att det på lång sikt också, eller på lång sikt så gynnar det ju vår inhemska ekonomi. För vi kan köpa då inhemskt producerat. Vi, kan, vi behöver inte köpa och använda oss av de här lågprisbolagen som vi ser om vi tänker globalt. Vi behöver inte ställa kläder från Kina som är gjort under väldigt dåligt, dåliga etiska förhållanden utan vi kan satsa på de här bra märkena som vi vet att finns i Finland och i Norden. Då har vi råd på det istället.
1: Men det är ändå ett ganska så här lång tidseffekt som vi målar ja, upp här.
2: Det är det absolut. Och det betyder det hjälper ju inte företagen idag överhuvudtaget, det som kommer att hända om tio år. Men om vi tänker på en lunchrestaurang, så idag så ser vi att de flesta traditionella lunchrestauranger så har också ganska tung mat på sina lunchmenyer. Det är grillbiff och det är friterade kyckling med med franska och det är den där importerade laxen som inte heller varken är bra för miljön eller plånboken. Kanske företagen där också skulle kunna fundera att vad som faktiskt är hållbart. Vad är det för fel på en inhemsk till exempel? Och på det sättet hålla sina lunchpriser på en sån nivå att varenda medborgare kan både spara men också stödja de här företagen i den mån som är möjligt.
1: Så ett sätt att både spara, spara personligen och spara på... Hela samhället skulle vara lite att, att välja maten ur den billigare ändan och lokala ändan och skippa och bojkotta importprodukter och tung mat. Är det lite så som vi säger här?
2: Plus att jag tror att OPS bankdirektör också är nöjd om äter lite hälsosammare och hålls i form och inte äter en grillpiff varenda dag. Vi mår ju bättre också om vi kommer ihåg att äta. Eta inhemskt, äta närproducerat, gärna ekologiskt. Slänga lite vegetariskt dit också ibland. Så då har du också. Du minskar ju också på dina egna hälsokostnader. Så det är, det är ju inte bara en aspekt, utan det är ju en jättestor helhet.
1: Ja, det kan ju vara det här att, att den här Uffe har sett Jesper på diverse lunchrestauranger där han ätit tungt och nu då vill vill försöka öka motivationen till hans tränande så att inte lånen blir att hänga framöver. Det känns som att vi har fått mycket insikter och fakta av dig Matilda här idag och det tackar vi väldigt mycket för. Ännu innan vi slutar så drar jag mig till minnes en, en sån här fakta anekdot eller fakta med, med har öron kring sig som Jesper levererade i ett avsnitt för några avsnitt sen Att en bastusession hemma med elkamin, kanske en harvia elkamin, skulle kosta cirka 10 euro. Och det här var före elpriset gick upp väldigt mycket. Vad säger experten?
2: Pit bastukamin.
1: Låter inte <laughs> ganska mycket? 10 euro.
2: Det låter nog jättemycket. Förstås så beror det här på om man har börs el eller om man har ett, ett avtal av något slag. Om vi tittar på börs. Elen idag, och nu tog jag faktiskt upp det här, så skulle en timmes användning av bastun, en el kosta 2,31 euro. Och 31 cent. Så 10 euro, nej, jag tror inte att vi kommer upp till den summan. Bara att basta på och byta ut de där gamla elapparaterna som, som drar mera. Nytt är bättre.
1: Tack för det. Vi lever ju i ett rätt samhälle som man har rätt att försvara sig. Har du Jesper något tillägg? Nej, här var ju begränsningen på att det skulle vara en
0: timme bastokomin i gång. Så om jag bastar fyra timmar så tycker jag min kalkyl stämmer ganska exakt.
2: Ja, det gör den. Och du känner för att sitta i bastun i fyra timmar.
1: Jag måste försvara mig på något sätt. Det kommer ju att leda till mer konsumtion av olika vätskor. Så jag vet inte om det är rekommenderat heller.
2: Kanske inte, men då får du ju pant på andra sidan.
1: Då kanske det blir en Kloetta-aktie till slut. Mycket bra! Är det så att vi kan knyta ihop säcken? Tack Matilda. Tack Matilda.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Det var roligt. Tack Jesper. Ja, jag är den som ska tacka mest, som har lärt mig allting. Precis. Matilda, om vi vill veta mer om dig eller om Marta-förbundet. Vad ska vi göra då?
2: Då kan man gå in på marta.fi. Där finns massor med tips. Och känner man att man inte... Blir klok av dem så kan man alltid kontakta mig eller mina kollegor direkt på ekonomisnabelamarta.fi. Vi finns här för att svara på alla frågor högt och lagt.
1: Det låter bra. Vi säger som så att vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.